0: Halle entrastyrikastet av Sette statsråd Solgell. Feil att jag måste gå, säger ett av styremedlemmarna. Rune Ögards politiska skäbne avgörs på AP-möte i Vägo ikväll. Bör han bli sittande som ordförre så länge han inte är funnet skyldig? Men som har drept konene sine skal det nå kunne forskes på uten samtykke fra de drapsdømte. Dobbelt straff, mener etikkkomiteet. Og håpløst å bli et klokere folk med en presse som har glemt statsbudsjettet etter bare en uke, sier lederen av manifestanalyse og møter pressen til debatt. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne mandagen, der vi også tar debatten om hvorvidt medienes muligheter bør begrenses i saken mot Vågå-ordføreren. Men først til entra saken, som i dag fikk en slags avslutning, i alle fall forløpig, da Settestadsråd Bård Vegard Soliel informerte om at halve styret blir skiftet ut. Hvorfor statsråden vil gjøre dette, forteller han oss selv etterhvert, men han vil ikke treffe dig for åpne mikrofon, Ida Helgesen. Du er styremedlem, eller var styremedlem inntil da nylig. Så hvorfor tror du at du fikk sparken i dag?
1: Jeg tror at, og mener at det var et stort behov for å på plass et nytt styre, og jeg er veldig glad for at styreleder og nestformann øh, fortsetter. Det tror jeg skaper nødvendig kontinuitet øh, for å være til beste for selskapet. Men så var det behov for nytt blod, og da måtte det også ge plass til det.
0: Mm.
1: Og da med tre nye in og to av de eksisterende, bland de eksterne valgte styremenner, det tror jeg ble en fornuftig balanse mellom da å få nytt blod og kontinuitet.
0: Men de to andre som må gå, de hadde jo da stemt for at styret skulle utnevne denne omstritt personen som, som ny leder for selskapet. Men du hadde ikke stemt for det.
1: Det stemmer. Jeg stemte som styreleder og nestleder for en annen kandidat.
0: Mm. Og likevel måtte du gå. Hva synes du om det? Jeg kunne godt tenkt meg å fortsette,
1: men igjen, jeg ser att det är viktig for selskapet å få en nytt blod, og det är også viktig for de nye styremedlemmene att de ikke har av at det är en fastlåst beslutningsmønster i dette styre, mm. selv om jo styrledet bare hadde sittet der noen måneder, og jeg hadde bare sittet år.
0: Styrets leder og nestleder får også da, da sitte, som du sa, fordi de har gjort jobben sin på en korrekt og kompetent måte, sa Sorghjelp på pressekonferansen i dag, i motsetning til deg da, kanskje?
1: Jeg har ikke hørt at det var i motsetning til meg. Jeg opplever det ikke slik, ut fra de samtaler jeg har hatt med eieren
0: i dag. Og du sitter ganske trygt i ulike styrestoler uansett. Neste uke skal du inn på et strategimøte for å avhøre Norges Bank-strategi, så du er, ingen, du er ikke ukjent med en styreverd for å si det slik. Men du må nesten, siden vi har det, fortelle helt fortelle om vad som skjedde da Olsø, altså da ble ansatt som administrerende direktør med din, har fremstilt dette omtrent som et, Kupp i styret i N-trava. var det som skjedde?
1: Nå har jo media fått tak i veldig mye i denne saken. Eh, også at det allerede i begynnelsen av mai eh, var et forsøk på en fast ansettelse av Rune Olsø. Det var jo på et tidspunkt hvor selskapet ikke hadde administrerende direktør, og det var snakk om å konstituere Rune Olsø. Eh, det det var diskusjoner i styret, og det lå an till at det var ett flertall som ville ansette uten en evaluering av vedkommende, uten at man hadde vurdert om det var andre kandidater, interne eller eksterne. Det
0: er det en vanlig framgangsmåte?
1: Dette er helt uvanlig, og etter min mening så var det en helt uforsvarlig saksbehandling, nærmest i stilmaksloven av det. Det ble stoppet. Det fant jo også sted rett opp i at det skulle være styrevalg og vi visste at det skulle komme in nye styreleder. Så det i seg selv tilsa jo at man ventet med ansettelse. Mm -hmm. Så da nytt var på plats så fick vi snakket oss sammen i styret om at det var riktig å gjøre en ekster ekstern headhunting for å se om det var eksterne kandidater, så gjøre en vurdering av interne kandidater og den ledegruppen i selskapet og da vi da kom etter sommeren og fikk eh, konklusjonene fra det rekrutteringsselskapet, så viste det sig at styret var delt i to. Og at styreleder sammen med nestleder og vi utgjorde da et mindre tall. Så da kan du se si at i sak så var jeg da uenig med flertallet. I process synes jeg det var helt bemerkelsesverdig å skulle ansette en administrerende direktør mot styreleders eh, votum. Uh, og det førte til at for så vidt, saken ble utsatt uh, og styreleder jobbet om å finne frem til kompromier som styre kunne samles om og når vi da kom til september så ønsket ikke flertallet lenger å jobbe frem kompromier, men å klubbe dette igjennom mot styreleder og da mindre tallets vurdering
0: Noe du også mener er muligens strid med med, med loven
1: Vel, jeg syns det å, å ansett en person uten at det foreligger et, en evaluering av vedkommende, det syns jeg er helt på kanten. Mm. Når vi kom etter sommeren, så forelå det en evaluering, så da var problemstillingen hvem anser man som bestegnet, og neste problemstilling å ansette en mot votum. Det betyr jo i praksis at man må ha nytt styre inn, for styreleder er jo den nærmeste overordnet til administrerende direktør, og er det ikke et tillitsforhold der, så fungerer jo ikke selskap og styre.
0: Har du gjort opp noen tanker om hvorfor, hvorfor dette skjedde på denne måten?
1: Det blir spekulasjoner om vad som var motivene til de andre utover hva de sa, som jo er en, en vurdering av kandidatene, men hvor det er klart vi, vi la vekt på var slags erfaring de hadde, ulik vekt på hva slags som de hadde, og hva som krevdes for et slikt selskap.
0: Det var det så langt vi kom. Takk skal du ha, Ida Herresen, styremedlem i Entra, enn så lenge, i hvert fall frem til i dag. Det er da en styre, et styremedlem som har øh, gått ut av studio här men som då har mot gå ut av styret øh, tack vare dig sätter statsråd Bård Vegard Soredal och får mot gå? hon går.
2: Alltså när øh, man först säger si att jag har inte tänkt och kommer några personkaraktäristiker här men jag kan säga si att det intryck jag har dannat mig av här i det här läsne genom att jobba med den saken här att hon har varit ett svett kvalificerat styremedlem och uh, har tror att bidrag.
0: Og derfor måtte du unngå? Eh,
2: så skal jeg prøve å forklare hvordan jeg har jobbet. Jeg har gått tungt in i saken, ganske ned i detalj, sett på hva som har skjedd i prosessen rundt ansettelse av Rune Olsø som administrerende direktør. Og jeg måtte gi eh, en et styre som kunne jobbe fremover, og der jeg måtte ta ulike hensyn.
0: Mm.
2: Jeg ønskte at styreledere og nestledere skulle fortsette. Jeg mener at jeg har eh leder styret på en kompetent och korrekt måte att tillit till att det ska fortsätta. Och jag menar det är ganska viktigt att någon som har fått den kunskapen till sällskaps ska fortsätta. Samtidigt ser jag väl att det trängs en ny dynamik, det trängs förnyelse och jag syns det var riktigt att skifta ut et flertall av de aktionärvalda styrelsemedlemmarna. Därför gjorde vi tre i dag.
0: Men hun hade ju då stemt emot det som då blev saken den stora saken, nämligen anställelse av en sitt person eller en omskrett anställelse.
2: Ja, og at det här illustrerar att det är en serie av ulike förhållenhet av helhet av vad mm. som är bäst för sällskapet som ligger till grund för avgörlsarna här, inte karaktistik av enskilt personer för exempel i det här läget. Mm. Eh, det styrelseledare och nästledare fortsätter, vi får kontinuitet, de har leder styret på en gott måte, men vi får och in nya människor eventuellt och se saken. Saken er tatt tak i nye utfordringer kommer komme med frist blod.
0: Det sier vel noe at da Ida Helgesen også syns det Møgens var ett ganske klokt fall å gjøre det på denne måten, men også ikke var enig at hun selv måtte gå. Første nestleder i næringskomiteen for Høyre på Stortinget, Svein Flotten. Hva synes du om dagens redegjørelse fra Settestatsrådet?
3: Jeg synes det er fint at det har blitt ryddet opp med tanke for å få det mer profesjonalisert i i styret. Så synes jeg nok at begrunnelsen om å få det mer dynamisk er litt underlig. hade man sagt at man gjerne ville ha det litt mer profesjonelt så hadde det vært mer enig og da hadde det kanskje ikke vært så riktig å plukke ut Ida Helgesen, men det skal jeg ikke gå nærmere in på. Det var et stort behov for å rydde opp for å forklare til selskapet så at de kan komme videre. Det har settestatsråden gjort på en grei kanske kunde kunne vært gjort enda raskere, i hvert fall ikke noe mer langsomt enn det det har foregått men det er jo fortsatt en del spørsmålstein rundt dette blant annet tidlig i prosessen og hvorfor ikke det kom en settestatsråd tidligere når man visste om problematikken rundt ansettelsen av Olsø og det som kunde være en, en forbindelse mellom Olsø og statsrådgiske det
0: Kunne det gått fortere? Ja.
2: Altså jeg, jeg har jobbet ganske grunnig og raskt med saken og jobbet så raskt som forsvarlig Jag är väldigt sikker på att vi alle var medtjänt med att vi kommer med en god lösning som kan stå sig än att den kom för helga snarare än rätt över helga. Så vill jag försvara alltså jag menar att alltså Tromgiske bra om att sin habilitet raskt etter att Rune Olssøb konstituerats som administratör och direktör för Idae vänner. Han fick svar fra lovavdelingen att han kan håndtere alle vanlige forhold til entra, men ikke det som ett særlig gavn eller ugavn for unnordelse. som meldte han seg inn i det. Han ligger i saken, under saken etter det. Så ble jeg oppnått som settestatsråd nå for de spesielle forhåndene. Og det har da gitt anledning till att vi nettopp kunne komme videre. Nå kan styre gyveløst på nye oppgaver, och ikke minst videre til mer ro, slik at jeg kan få jobba med det jeg virkelig skal, nemlig eiendom.
3: Ja, mitt poeng er at departementet og antagelig statsrådgiske hadde kunskap om problemene rundt ansettelsen og stridighetene i styret på ett mye tidligere tidspunkt, allerede før sommeren, det jeg har leset meg til, og da ville det vært naturlig faktisk å få vurdert sin habilitet i den forbindelse, så Settestatsråden har jo ikke brukt så veldig lang tid, det er ikke stor kritikk om han kom på fredag eller om han kommer mm. i dag, det spiller ikke stor rolle, men det som foregikk på et tidligere tidpunkt. er viktig, og ikke minst hvordan kanskje også utvelgelsen av styremedlemmer foregår i departementet når man ikke har valgkomiteer i selskapet for eksempel.
0: Ja, hva mener du med det? Jeg vet
3: ikke hvordan det foregår, men det foregår selvfølgelig på den måten at departementet ved statsråden får innspill, bestemmer seg for hvem som skal Velges, men det är ingen processer som är efterprövbara eller dokumenterbare på något vis. Jag Nå önskar inte ett vållsamt byråkrati runt detta, men kanske noe mer och hålla i så att man kan se vad som har förgått i efterhand.
2: Alltså är viktig princip i förvaltningen som inte min Storting ofta upptatt av, den blir att statsråden har ansvar för allt som sker i sitt departement oavsett och må ta det ansvaret utad. Och för exempel att nämns av styrelsemedlemmar. Så vet jeg at det er et ganske grunnig arbeid som foregår med det i næringshandelsdepartementet. Det gjøres evalueringer, grunnige screeninger, arbeid med å plukke ut kandidater. Et eksempel er Ida Helgesen som ble oppnevnt og som har blitt brukt som styremedlem etter at man har sett henne var en kvalifisert og dyktig person i norske styrer. Og det den typen prosesser som har vært här også. Men, men så skjer det av og til at styrer byttes ut fordi det behov for endring, eller att det oppstår veldig spesielle situasjoner. Og jeg tror vi kan være enige om det dette var en ganske spesiell situasjon, der det var behov for endring og et ro rundt selskapet.
3: Jo, men det er ikke det jeg er opptatt av. Jeg er av det som ledet frem til dette, altså hvordan man plukket ut i styremedlemmene som nå er bland de som man ikke lenger kunne ha, for det at de som Settestatsrådene har sagt tidligere i dag, ikke lenger var kompetente, eller i hvert fall så var de som ble en kompetente, det er den utvelgelsen som jeg mener at man bør ha noe mer innsyn i, og denne saken viser jo tydelig at man hadde trengt innsyn i det for å slippe spekulasjonene, så for å gjøre en lang historiekort, det som man i hvert fall bør gjøre i departementet, og så statsrådgiske, det er å lære av
0: det mm. som har foregått. Takk skal du ha, Svein Flåten, første nestleder i næringskomiteen for Høyre på Stortinget, Bård Vegard Soliel, settestatsråd i N3-saken for næringsminister Trond Giske, som da var inhabil. Vi skal ikke slippe saken uh, riktig enda, for in i studio. Her så kommer uh, Sofie Mathisen. Vær så god, Mathiasen. Vær så god sitt. Uh, Du er politisk redaktør i Dagens Næringsliv, og dere har da fulgt denne saken svært tett. Hva synes du om Solgjels avhørelse i dag?
4: Jeg synes uh, var en god næringsminister. <laughs>
0: Jeg
4: synes han gjorde akkurat uh, det han burde. Jeg mener at det aller viktigste... Nå var å gi et signal om hva slags styremedlemmer staten ønsker i sine selskaper, og da var det riktig å kaste kuppmakkerne, mm. og så var det riktig at de andre fikk sitte. Men det, og da fikk styreleder og nestleder sitte, og det var det viktigste. Så nå har han gitt et signal om at den type opptreden med kuppedagsorden og rå flertallsbruk av makten, det, sånt vil vi ikke ha i styrene.
0: Hva sier du til dagens avgjørelse, Steina Medios økonomikommentator her i NRK?
5: Nei, jeg er nok helt
0: enig
6: at det var en klok uh, avgjørelse, og at den er balansert, uh, kanskje litt politisk ved at man hiver uh, også helgesen ut her. Men, uh, men jeg synes at dette er veldig fornuftig, og at det kan skape en type ro i selskapet.
0: Til her og nå i NRK så vil ikke styrleder Siri Hattelen gi noen klar beskjed om Rune Olsøs fremtid som administrerende direktør i Entra, men... Men det ligger vel kanskje kort da?
4: Jeg det er underlig hvis Olsø insisterer på å bli sittende når han vet at styreleder og nestleder har aktivt stemt imot å ha han der. Og jeg synes at det gir uttrykk for en litt lite profesjonell vurdering fra konsernsjefens side. Så for i ivareta sitt eget rykte, bør han kanskje trekke seg.
0: Hva med rykte til Gisgaard da?
6: Nei... Jeg, jeg,
4: jeg
0: han har fått et
6: litt svekket rykte i forhold til å sette sammen profesjonelle styrer. Det må sies. Han har jo sikkert fått noen forslag fra sin eierskapsavdeling, og nå har han på mange måter blitt korrigert av sin settestatsråd, og det vil si resten av regjeringen, og det var helt nødvendig.
4: Jeg mener at det er et politisk som gjenstår nå, og det er hvorvidt Giske ble informert om konflikten i styret, som gjaldt hans venn Olsø mellom at han erklært seg innhabil i april og siste styremøte 26. september. Hvorfor for, er det viktig? For hvis han ble informert om at det var en konflikt i styret knyttet til hans venn, og han ikke gjorde noen ting, så det er det også en beslutning. Og han var jo innhabilt, så han kunne ikke fått en beslutning. Mm. Så selv om hvorvidt det var nødvendig å gripe inn, det vet ikke jeg, jeg. Men eh, hvis det var slik som Helgesen sier, at det et, lå an til at et flertall ville ansette en styreleder uten å vurdere andre kandidater, og på siste styremøte før en ny styreleder skulle tre. så mener jeg at det er jo en ganske mm. viktig å, å gjøre noe med. Og det var, dette var rett før generalforsamlingen.
0: Hva sier du det, Beate Sjåfjell? Du er professor ved det juridiske fakultetet i Oslo, og du er ekspert på selskapsrett.
7: Ja, det, det jeg kan si om uh, dagens løsning er uh, å si enig i det som har blitt sagt, at det i seg selv virker fornuftig. Mm. Uh, men dette er jo da et forsøk på så rydde opp i en situasjon som uh, tilsynelatende har vært uheldig veldig lenge og som vel er et tegn på at staten generelt har en tendens til å opptre veldig uryddig som aksjonær mm
0: -hmm. Det mener du?
7: Ja, mm. det, det mener jeg Det mener vi har sett i, i mange forskjellige sammenhenger hvor, hvor staten enten ikke følger aksjeloven eller almen aksjelovens bestemmelser, eller i hvert fall ikke gjør det på en sånn måte at det er mulig å se at det blir gjort.
0: Men till den konkrete saken her, altså, hva med vedtak om å ansette Olsø om det kan ha vært ugyldig, som vi hørte?
7: Mm, det er godt mulig at, at det er ugyldig. Mm -hmm. Det må man jo gå nærmere inn i saken for å vurdere. Ut fra? Men det är grund till att så stilles om dette har vært et Fordi det här har varit ett tillfredsställande beslutsunderlag för det att anställa daglig ledare är ju nog av det viktigste och mest allvarliga som som styret gör och då stiller det och krav till att det det skjer på ett tillfredsställande grundlag det är et generellt ett krav för alle beslut en styret ska ta men det är ju extra viktig i en sån type sak og når det da skjer på den måten som det her har gjort, ved at et flertall kupper et styremøte, bestemmer at denne saken skal avgjøres nå uten at den stod på dagsorden og bestemmer at en person skal ansettes, så så reiser det mange forskjellige spørsmål både om hvorfor det her har blitt gjort på den måten og om det var i selskapets interesse. För det är styrets viktigste jobb att främja sällskapets intresse, Ikke och fremme og styrke band mellan olika aktörer i i departement och och i näringslivet.
0: det har ju blivit brukt ord som nätverkskorruption i den saken.
7: Ja, vi vet ikke nog till att så kunde se si att det är korruption, men det är bekymringsfullt att det ofte uppstår saker hvor vi ikke kan si sikkert att det ikke är korruption. For vi ser generelt en, 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 en slapp holdning til nærmest en forakt for de lover og regler som vi har for oss å sørge for at ting foregår på en ordentlig måte, som sammen med tette bånd i hvert fall skaper groben for korrupsjonslignende
0: forhold. Sofie Mathiasen, som politisk redaktør i Dagens Næringsliv, hva slags sak mener du dette er blitt for regeringen.
4: Jeg mener dette har blitt en veldig ubehagelig sak. Dette er en sak, som, det er en sak som handler både om nære vennskap innen Arbeiderpartiet. Det synes jeg er veldig uheldig. I tillegg så er det som kanskje jeg er aller mest opptatt av, det er jo den enorme stat, eierskapen staten har i norske bedrifter. Og det er så viktig både for den økonomiske utviklingen i landet, og for de enkeltbedriftene at det forvaltes ordentlig. Mm. Og vi så jo den voldsomme konflikten vi hadde i fjorvinter med, rundt Telenor, med veldig uriddige processer og hvor du fikk også sånn åpen krangel etter styremøter, hvem som hvem, og når som giske det, og hva vi gjorde det. Og så får du en sånn sak nå igjen. Det er veldig dårlig håndtert.
0: Dags skal du ha Sofie Mathiassen politisk redaktør i Dagens Næringsliv, takk til deg Steinar Medios økonomikommentator her i NRK, tilbiater Showfield professor ved juridiske fakultet i Oslo.
8: Hør Dagsynt 18 Norduill på nettradio eller som podcast. NRK.no skråstrek Dagsynt
0: I Hergen ba partileder Jens Stoltenberg, ordføreren i Vågå, om å trekke sig. Partisekretær armen Johansen sa det samme allerede fredag. Fylkeslaget fulgte på. Selv sier ordføreren at han ikke ville trekke seg. Og når klokka 18 startet et møte i Vågå Arbeiderparti, som da skal avgjøre... Ja, hva skal de egentlig avgjøre, Magnus Takkvam? Du er politisk kommentator her igjen, Arne.
9: Ja, lokalpartiet skal ta stilling til det du nettopp nevnte, altså det at partiledelsen ved partisekretären Stoltenberg har anmodet Øygaard om å trekke sig fra ordførervervet i Vågeo. Nå skal hans nærmeste politiske allierte, så å si, også ta standpunkt i akkurat den saken hardig. De er de enige med Raimond Hansen og Jens Stoltenberg, vil de også si at genom sin det som har blitt kjent i retten, særlig på fredag, ikke har den tillit som er for at han kan fortsette som ordfører.
0: Maria Ekerholdt, du følger møtet i Våge, i hvert fall utenfor bygningen, og er der omtrent det skjer. Hva, hva skjer innebygningen nå?
10: Jo, jeg, jeg står inne i bygningen for bak lukkede dører her i tredje etasje utenfor kantina i kommunen i Vågå så har altså styret i Vågå Arbeiderparti satt sig ned for å diskutere denne saken og om de skal ha mistillit til Rune Eggård, slik at han ikke kan fortsette som ordfører. Det er jo sånn at parti, altså fylkesleder Kjersti Stenseng har kommet hit opp og er med på dette styremøtet nå, og det er jo helt klart att hun har fått en beskjed, og det er jo nettopp å kommunisere videre det Raimond og Hansen og Jens Stoltenberg har sagt, nemlig at ordfører Rune Gård bør trekke seg fordi han ikke har tillit.
0: Ja, er det noen som kan se si noe om, om han har tillit? Det, har du snakket med mange og lådet ja, stemningen i forkant?
10: Ja, alltså det är lite svårt att se, men det kan tyda på att det är en del stämning inne i detta på samma måte som det er olika syn i vågen. snakket med en del folk här dag, och det delar sig lite två. Många menar att det är helt otidigt att gå in och si detta här och mena detta här när en rättsak pågår. Man mener att dette kunde man väntat med till rättsaken är over. Mens andra mener at nå må uh, Vågge og Arbeiderparti gjøre uh, som de andre har sagt, altså både Jens Stoltenberg, Ammanu Hansen og Kjersti Stenseng, nemlig å trekke seg. Og vi er helt klart at han selv jo hele tiden sier han vil ikke trekke sig. Det har han jo sagt mm. uh, klart fra genom sin forsvarer i går da.
0: Og 20 så er det annonsert et uh, møte, pressemøte, der det altså offentliggjøres hva Vågå Arbeiderparti kommer frem til, Hannes Gartveit politisk redaktør i, i VG vad kommer de frem til?
8: Jeg blir veldig overrasket hvis de ikke konkluderer med eh, okay. at han ikke har deres tillit, særlig det som kom på, frem på fredag, så er det åpenbart at en mann som har gjort de tingene som han selv er kjent retten at han har gjort kan ikke ha tillit som ordfører i en bygd i Norge
0: Åpenbar belastning for Arbeiderpartiet, skriver dere i VG i dag.
8: Ja, det er jo helt åpenbart at det, det er han. Det er en fremtreden Arbeiderpartipolitiker, ordfører som stadig har vært trukket fram som et stort eksempel på en god lokalpolitiker i Arbeiderpartiet, som nå står tiltalt for seksuelle overgrep mot mindreårige, og som har innrømmet det han kaller griseprat og en oppførsel som ikke voksne mennesker skal ha for barn.
0: Og i lederen skriver det også at det er rart at Øygaard ikke også er tiltalt for misbruk av stillingen sin.
8: Han har ju gjort har ju haft henne med på möter i embeds med för han ser ju själv att det är inget nå skille för han mellan arbete och fritid. Han har haft henne med på steder han har varit i kraft av vara ordförer. Eh och det är ju som ordförr han också har fått hennes tillit hon har tydligvis bundit han väl då tagit kontakt med för det hon var upptatt av politik och kom in i detta på den måten.
0: Men alla är oskyldig intill det motsatte är bevisat herr Arne Magnus Hakvam och är det helt orimligt att man då också behåller verv mens i nedsack på vår?
9: Jeg tror de aller fleste vil mene at, som det har varit inne på, det som Øyga selv har erkjent, og som man har beklaget og så si, unnskyldt sig for å har sagt, er såpass sterk kost at det er uforenelig med et høyt tillitsverv i Arbeiderpartiet eller andre partier. Når man har sex sexchatting med en 14 år gammel jente som ordfører i, i, i en kommune som Vågå. Eh, med det utgangspunktet så, så tror jeg de fleste har forståelse for at partiet reagerer. Men så er det det spesielle forhold selvfølgelig at vi har en kommunelov som eh, regulerer nettopp slike forhold eh, og som gjør at den juridiske siden her er, er litt komplisert. Det er ikke bare å opp Arbeiderpartiet og, og si at han skal slutte som ordfører, eh, fordi han er folkevalgt. Arbeiderpartiet kunne ekskludert han som partimedlem, likevel ville han, hvis han insisterte, kunne fortsette som ordfører.
0: Men vad skal til før han da blir avsatt som ordfører, så si?
9: Det eksperter jeg har snakket med blant annet i kommunenes interesseorganisasjon i dag sier, er at man nærmest må, for å bli presset ut, eller for å bli kastet som ordfører i en valgperiode, må begå økonomiske missligheter med penger i egen kommune, slik at Poenget er at vedkommende som er utsatt for den typen kritik og som har gjort uh, denne typen ting selv må innse at uh, det politisk sett er fornuftig av, av vedkommende å trekke sig, så det må skje frivillig.
0: Men, men betyr det at uh, uansett hva vågår Arbeiderpartiet i kveld klokken 18 kommer till å si de har kommet frem om de har tillit eller ikke tillit, uh, mener han befortsett eller ikke. Uansett så kan han fortsette.
9: Ja, formelt så kan han det. Men jeg tror att uh, også eh, Rune Øygaard inser, at han ikke kommer til å kunne fortsette som ordfører i Vågå med det vi har bak oss, uansett dom i denne saken om de, de alvorlige tiltalepunktene. Eh, men at han eh, er styrt av det eh, han mener er best for han i vedkommende rettssak i øyeblikket. Eh, og i hans verden så ville det på en måte være halvveis å innrømme skyld Mm. mener han, som han da gjør som partiledelsen sier og, og trekker sig. De det er veldig mange som ikke er enige i det, men det er noe av, tror jeg, forklaringen på at han
0: opptrer som han gjør. Hvordan har Arbeiderpartiet taklet denne saken? Altså, først så går sekretæren ut, og så går Fylke ut, og så går statsministeren og partiets leder selv ut og ber han trekke seg.
8: Ja, nå gjør de det. Jeg tror vi må se Arbeiderpartiets vurdering mye lenger tilbake i tid, Vilket apparat har de hatt for denne jenta det er en ung av ufjente som stod frem og mente seg misbrukt av en fremtidende Arbeiderpartipolitiker som var ordfører Arbeiderpartiet ser ikke ut til å ha hatt noe apparat for å ivareta denne jenta det var en sak i vårt land i helgen om hva slags beredskap de forskjellige partiene har for seksuell overgrep og trakassering en överskriftsforskare Tormont Kleven sa slaktade beredskap på detta sa att det har en halv side hvor där det inte ens definierar vad är ett övergrepp vad är trakassering vad lägger disse begreppen han sa faktiskt at FRP var det parti som hadde det beste regelverket för det hade haft en del vanskliga saker och lärt på den måten så jag tror nu ska vurdera arbetarpartiet som man då ser tillbaka och då syns det har varit svårt lite imponerande hur de har hanterat tjejer mitt intyg är att jag närmast inte har trott på honom jag trodde på ordföranden fra første stund de skal ikke förhandstämma de ska inte säga si att han har det, men de ska behandle denne unge jenta som står fram på denne måten med sympati og forståelse, og rek ut en hånd og også prøve å hjelpe henne. Og det har de ikke gjort så langt jeg kan
0: se. Takk skal du ha, Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG, Magnus Akvarn, politisk kommentator i NRK, og til deg i Vågo, Maria Ekerholdt, vår reporter. I dag forklarte du altså... Kona til Rune Øygaard sig i retten, og det var knyttet stor spenning til hennes vittnemål, Olav Rønneberg. Du er leder for kriminalredaksjonen her i NRK. Du følger rettssaken på Lillehammer. Hva sa kona i sin forklaring i dag?
11: Ja, hon stötte till det stora det hela upp om Rune Öygars förklaringar for för retten här hon förklarade sig om bekänskapen med den unge flickan och hur den flickan hade kommit in i äktenskapet till Öygar och kona hon sa en del om den här sjuttingen som jag hörte om via internet Skype och gav någon förklaringar på det som hon menar var naturligt eh och han sa också något om Öygard i förhållande Jenta och hans övernattingsturer samman med Jenta och kona förklarade också att hun menar det inte var något unnaturligt i att Öygard och Jenta sov i samma säng.
0: Vilken betydning kan hennes vittnesmål få för saken?
11: Det er klart at det er ett vittnemål som bygger opp under Rune Øygaards forklaring som vi altså har hørt, og det kan jo få betydning når skyldspørsmålene her skal avgjøres. till syvende og sist, som vi har inne på tidligere, så skal jo retten her ta stilling til om de tror på Rune Øygaard eller på denne unge jenta, og da kan konas vittnemål bli tillagt en viss vekt. Da får vi se når retten kommer dit hvor mye vekt de
0: legger på kona. Elles fikk Øygars forsvarer mye oppmerksomhet i dag da hun bar med seg møte med dommerne og, og motparten på bakrommet. Hva var det hun ville?
11: mycket i bonden Larsson tog till ordförandeför att pressedekningen i den saken må in skränkas att uh, lekkaserna till pressen må upphöra och att spekulationen i media som hon kallar det uh, må föregå i mindre grad hon menar att ödelägga för sakens opplysning, och uh, jag sa ju också då att hon menar att vittnare i saken här har blivit både hotat och presset, både av journalister och av privatpersoner
0: Hon skall stå vid sidan av dig så hvis du kan gi henne både mikrofon og og headset så kan vi høre med forsvarsadvokaten til den siktede selv med Yvonne Larsen. Eh, hvorfor eh, ba du om dette på bakrom i dag?
11: Ja nå kommer hvert øyeblikk med Yvonne Larsen hvis du ja. bare får gi henne mikrofon og noen sekunder her, så har vi med ja. Yvonne Larsen på linja vår her fra fra Lillhamn.
12: Hallo.
0: Hallo Mattie Woldersen. Hei. Vi har nettopp uh, hørt eh uh, vår leder for krimredaksjonen i NRK uh, forklare eller fortelle hva du uh, sa eller ba om på, på dette bakrommet. Uh, men hvorfor ba du om at pressens muligheter for å jobbe måtte bli noe innskrenket og at du ville følge med fra dag til dag for å se om det kanskje burde bli en lukket rettssak altså?
12: Grund grunnen det var under uh, underveis i løpet av uh, forrige uke, så opplevde jeg få flera og flere henvendelser fra vittner i saken, som jo är oppgitt på en vittneliste som pressen har fått, hvor de opplevde å få veldig ubehagelige henvendelser fra, fra journalister, och i løpet av helgen så var det jo flere av som ble trua, och da først og fremst av privatpersoner, men det var i hvert fall ett vittne som ønsket å gå till politiet med det han opplevde som press, och trussla från en journalist. Och da var det väl lite sånt jag hade behov för att sifra lite om hur land eh rättssystemet är att det är rättnen som ska ta avgörsande och inte pressen att det blir alltså den voldsom täckningen av den saken, en intresse för saken som jag egentligen inte hade drömt om var mulig.
0: Men det fra det og til å, å vurdere lukking retten er kanskje et uh, lite skrang?
12: Ja, absolutt. Jeg ba jo ikke om lukket rett. Jeg så jo at noen av mediene mente at jeg gjort det og ikke fått medhold, men det var ikke det som skjedde. Det som skjedde var at jeg, at jeg gjorde oppmerksom til retten på at det var, skjedde en del ting med at vi ønsket å ta et drøftningsmøte på bakrommet, og på bakrommet skal jeg ikke røpe som skjedde, anten enn det alle aktørene var enige. Jeg kan gjerne ta den store stygge ulvenrollen som vanlig, men alle var enige om at det måtte gjøres noe. Både dommeren, aktor och bistandsadvokaten. Og da blir det i verksatt straks tiltak, som jeg vet att pressen nu har reagert på, så får vi se hvordan det går. Dette med lukket rett var vel for så vidt noe jeg sa, at jeg vil forbeholde retten til å begjære det, hvis ikke dette går bedre.
0: Tørre Pedersen, ansvarlig redaktör i VGA, sier du til disse innskrekningene som som det har blitt fortalt om idag.
13: Eh ja, nu är det lite svårt att förstå for lovjämmern för det, men jag syns väl i utgångspunkten inte där någon stor sak. Det viktiga här är att eh retten så långt har gått för öppna dörrar och det är ju blivit svärt gott dokumenterat att det har varit nödvändigt fordi at Rune Øygaard har jo stått frem i riksdekkende TV og riksdekkende aviser och eh, fortalt eh, om sin eh, oppfatning av saken, altså som en omsorgsperson for den eh, unge eh, piken. och så kommer det da frem i retten på fredag at han fra ordførekontoret har drevet eh, seksualisert chatt med en 14-åring og har utstyrt henne med et kreditkort eh, med en kreditkrense på 30 000 kroner uten å informere hennes foreldre. De fleste vil vel mene at det ikke er helt i tråden med ordføregjerningen. Nå er det for så vidt det han er tiltalt for, der, der er jeg mm. helt enig med Mette Yvonne Larsen. Men, det, eh, det Men var en, dette
0: hadde vi ikke fått vite hvis ikke det var i fullt innse?
13: Eh, vi hadde ikke fått vite det på den måten. Mm. Det var helt nødvendig å få frem dette eh, slik at man fick en annen balanse eh, i hvordan denne saken står
0: på balansen var för sak som var utav balans i forkant.
13: Ja, men också Öygar har ju haft eh, en säkert haft medierådgivare och har stått eh, frem i medierna med, med sin med sin version. Mm -hmm. eh, eh, han sökte ju kring en gång permission från ordfördervervet. Eh, når han tog den beslutningen så må han ju ha visst denna sexskheten som inte är bestridd.
12: Ja, og altså, punkt 1. Torre Pedersen, han er oppsatt av pressen, samfunnsansvaret, alltid det han begrunnar en vær til dragelse fra pressen med, till og med at hans folk setter å sende ut orett hva som blir forhandlet i en rättsak och jeg hører at det han er opptatt av nu det balansen, men han er altså ikke villig til å forholde seg til ulempene dette han kaller balanse, nemlig att vittner blir trua til å, å er redde for å skal møte i retten, och at vittner på en måte også i en sak hvor det ikke er kjent straffskyld skal sette som foregår før det ska inn og forklare seg. Det har man ingen kritisk syn på.
13: Jo, men det er jo, det er jo helt åpenbart at folk ikke skal bli truet, så hvis det har funnet sted, så går jeg ut fra at det blir slått ned på. Når det gjelder så er det jo slik at selv før internett så skrev avisen utførlige rettsreferater og TV-dekka vittnene, og svært mange saker av denne type går jo til ankebehandling, og da må jo nødvendigvis ha läste mediene så jag syns välke det är nog sälliga valida argument. Alltså
12: dock i sätt att laga skriva logg och skriva orätt sånt alla vittnen. Man är så rädd för att vittnena ska befinna sig inne i salen är dommen men man kan sätta på nätet och läsa vege sitt fulla referat av vad ett enkel vittne fortell i en sak då de det känns straffskyldet. Det är ett problem och det vill bli ett problem också i framtiden.
13: Men då det ju riktigt att vi citerar orätt från den saken Larsson. Vi gjorde det närmast orätt i rettssaken mot Bering Breivik. I den saken har vi ikke den typen dekning.
12: Nei. Men det er problem till og det er at som du helt sikkert er känt med, de ringer altså opp vittnene på forhånd og ringer dem flere ganger, pusher dem i forhold til at de skal stå frem ting og ber dem om å komme information og det är- helt utidig at journalister skal ringe vittner som er på vittneliste. Det kan være straffbart hvis, man, hvis vittner kvier seg for å møte, og det synes jeg kanskje også at dere bør ta en debatt på. Er det riktig journalister skal ringe vittner i forkant? vad er poenget med det egentlig?
13: Ja, sånn er det jo slik at både, jeg synes både pågående journalister og ett aggressivt forsvar er legetimt i et demokratisk samfunn. Men begge parter må oppføre seg ordentlig, så der er vi enige. Men det er jo slik at en medienes rolle er fullstendig forskjellig fra Mette Yvonne Larsens rolle. Hun skal være en god forsvarer for sin klient i og utenfor rettssalen. Medienes oppgave er å prøve å en balansert fremstilling av hva som har funnet sted, samtidig som integriteten til de personene som er oppe i denne svært vanskelige saken søkes i varetatt ved at ikke alt av det intime kringkastes i det offentlige rom. Og der mener jeg, jeg kan bare svare for mitt eget medium, vi har lagt stor vekt på å beskytte eh, intim sfären i förhållande till det som har kommit fram i själva rättslokalerna.
12: Brukar ordet aggressivt försvar det säkert för att pröva och liksom eh, slå tillbaka som angrepte det bästa försvaret. Jag har inte hört av någon här uppe, heller inte dina kollegor, att det förts ett aggressivt forsvar, och jag har prövat då att be om att minst möjligt ska ut av denna saken samtidigt som jag har bett om att journalisterna ska få vart de är. Det har varit mitt syn och det är fortsatt mitt syn.
13: Ja, altså, det var mer en almengyldig oppfatning av at jeg syns både pågående journalistikk og aggressivt forsvar er legitimt. Så det lå ingenting negativt i det.
0: Nei. Men hva, hva skal da til før du, før du mener at, saken, at salen blir lukket for saken? For, i hvert fall for presen.
12: Nei, det er jo hvis man, hvis jeg opplever enda mer, altså ikke sant, det setter jo mange folk der ute som eh, leser alle referatene och det at man lar være å få fram ting også er jo det är jo bra, men det kan også gi et skjedd bilde. Jeg mange folk der ute som da pusher vittna, lager Facebook-profil mot vittna eh, sender dem tekstmeldingene av truende karakter, og hvis det der fortsetter, så ser det ikke en noe andre råd enn att man ikke får anledning til å refererar så mycket av vad som sker i rättsalen og da, da må jeg ta, komme tilbake til det og dommen ba mig jo om å si dette i åpen rätt hun sa du har noe å komme, ja altså så jeg tror ikke man ska tro att dette er liksom min agenda for at ikke Rune mm. Øygaards sak skal belyses.
0: Men jag ser här att generalsekretæren i Norsk Presseforbund Per-Edgar Kokkvold sier til Dagbladet.no at Øygaard kan ikke kreve lukkete dører så snart det blir ubehagelig hva sier du til det?
12: Ja, du altså da er jeg veldig fornøyd med at jeg tok upp dette här med flere journalister allerede i midten innan förra vecka. Det var inte något som dukade upp på fredag det. vi hade en diskussion runt det i förra vecka alreade då Rune Ögal blev truad utanför rättslokalen, då han fick telefoner om natta och hans kone också gjorde. Det. Så dette var något som kom i forkant. kant och obehagligt. Det är nog obehagligt oavsett är inte det det handlar om, men det är faktiskt retten som ska avgöra saken, det är inte mediernas tärningkast 4, 5 eller 6 varje dag som ska avgöra den saken.
0: helt kort slut Larsen. Vi har tidligere i Dagsnyttatten snakket om at både statsminister, partisekretæren og, og fylkeslaget til Arbeiderpartiet har bedt uh, din klient gå av. Hva har det å si for uh, rettens gang, tror du?
12: Nei, altså, uh, de, dette er et stort dilemma for Rune Øygaard. Det som hans syn er at hvis han ikke har tillit i uh, samfunnet opp i vogget, når denne saken er over og dommen fall så kan han ikke være ordfører. Det er hans generelle syn. Men det presset å bli utsatt for å skulle forlate sin post mitt under saken, det ber han forståelse for at det er en stor og vanskelig vurdering for han å gjøre når han står fortsatt i sin livs, sitt livsdrama på mange måter.
0: Takk skal du ha, med Yvonne Larsen, forsvaret for Øygaard. Og til deg, Torre Pedersen, ansvarlig redaktør i VG. Ja, i forrige uke ble statsbudsjettet lagt frem. Det var en glimrende anledning til folkeopplysning og debatt om økonomi. Og gjør mediene jobben sin denne dagen? Kan vi leve med mange forskjede om flott resten av året? Det skriver du i Aftenposten som leder av manifestanalyse, Julie Lødrup. Bestod mediene denne testen i år?
14: Eh, nei, eh, jeg synes ikke de gjorde det. Nå har det gått en uke siden statsbudsjettet ble lagt frem, og allerede så er det mer interessant for de fleste medier at Liv Signe var, var sint på et møte, enn at samfunnet brukte over tusen milliarder forrige mandag. Og journalistene de går gjennom budsjettet. De finner ut hvor mye penger som går til vei til forskning og hvor høy snusavgiften blir på. Og så spør de opposisjonen hvor mye penger vil dere i til vei og forskning og hvor høy vil snusavgiften blitt på hvis dere styrte. Men så stopper det opp der. Det er ingen som stiller de store spørsmålene. Det er ingen som finner ut om vi kunne gjort noe helt annerledes. Kunne vi bygge lyntog? Hva ville skjedd hvis det var store skattekutt i budsjettet? Eh, kunne eh, vi gitt kommunene veldig mye mer penger? Eh, og hvordan ville egentlig samfunnet og statsbudsjettet sette ut med en annen regjering bortsett fra litt mer eller litt mindre penger mm. til vei? Det er på ingen politiske veivalg som blir trukket opp.
0: Og da ser du jo at det blir for mye lupe här och för lite luftballong.
14: Ja, eh, og man lar også alltid eh, forbrukerøkonomer være ekspertene i sakerna. Uh, og de får lov til å være overdommere uh, og si sannheten om statsbudsjettet med stor S. Men så er det ingen som spør om ikke de også har særinteresser i statsbudsjettet. De vil jo for eksempel ofte tjene penger på at de kutter i helse for å bli lettere for mm. bankene de jobber i å selge private helseforsikringer. Uh, og de må gjerne si det, og de må gjerne mene det. Men når media er så opptatt av å for eksempel representere landbruk eller politi som særinteresser, er det veldig rart at forbrukerøkonomer får bli objektive dommere.
0: Vad sier du til det, Stein Bjøntegård, som nyhetsredaktør her i NRK etter denne gravsame salben?
6: Jeg synes det er en intressant kritik, Den er for så vidt legitim som kritik, men, men den, den overdriver, altså hun overdriver, og alle disse spørsmålene om press i økonomi og sånn stilles. Når partiene kommer med sine alternative budsjetter, så analyserer vi dem også. Og det er klart at vi må jo vi kan liksom ikke begynne å tegne våre egne politiske bilder over hvordan samfunnet bør bruke pengene, og det er veldig få kroner egentlig i forhold til de tusen milliardene som blir flyttet i et statsprosjekt. Det er helt meningsløst å snakke om den store summen, for de fleste de er låst for mange år siden.
0: Men er det ikke et av poengene dine at man burde kanskje snakket om akkurat hva som hadde skjedd hvis man flyttet mye mer?
14: Uh, ja, jeg mener jo det. Uh... Nå har jo eh, regjeringen igjen lagt opp litt budsjett. Privat sektor vokser veldig mye. Offentlig sektor vil også vokse, men eh, mindre. Mm. Og kunne det vært annerledes?
0: Så de store veivalgene, er, mister vi de av syne i jakten på gode nisjedebatter?
6: Jo, ja, men det er, i det politiske landskapet så er det en del partier, og nå sitter antageligvis de partiene som eventuelt skulle ha klaget på at det ble brukt for få offentlige penger. De sitter antageligvis i regjering. Problemet er da eventuelt at SV sitter i regjering og er med på dette. Skal vi da ta den rollen at vi liksom mener at nå må vi bruke mer penger, og det gjør vi egentlig? nesten hver dag, med kritik av helsevesen og alt mulig. Uh, og jeg, jeg synes det er en interessant debatt, men å tro at det er noen som er helt habile, altså er subjektive i en slik debatt. Det er jo helt uh, tåpelig, de alle har en roll å spille i dette, och da er det kanske enkelt uh, eller greiere at man går ut med den position. man har, i stedet for å någon som noen som da skal være på en måte en slags overdommer og si at sånn burde samfunnet bruke pengene, og så tror man på den personen. Uh, når du sier att disse sjefsøkonomene har for stor rolle, ja, det kan jeg være med på uh, å diskutere. Det kan godt hende er riktig.
0: Hva tror du om det han skal være politisk redaktør i VG bruker mediene eksperter for mye som også faktisk er aktører?
8: Jag kan svare for VG. Vi prøver å være varsomme med det. Vi bruker stort sett egne folk fra de som jobber i dine penger hos oss, eller E24, eller egne kommentatorer. Og vi har også satt ned et eget ekspertpanel med blant annet professor Karin-Helene Hultveit-Mo, folk fra BE, Jon Arne Isaksen, så vi prøver å bruke det, men av og til for eksempel når det rente, om renta går opp eller noe, så bruker vi ofte bankeksperter som jo kan mye om renter. Så jeg er enig at det er en interessant debatt, og det er en interessant kritikk att ofte ofta så låt man experter stå och vara experter. Men är inte någon vår statsbudgettäckning på papper det vi hade dagen efter och där var det alltså den enda ordentliga experten eller en av de ordentliga experterna var en modeexpert på hatten till eh Sigrid Lundsen och Björge Holland som uttalat om hatten. Men borde det så var det också saker med perspektiv och det store bilden vill jag påstå. Ja,
0: Holland hade väl neppe någon särskilt i hattfasongen här, men man kan man Du vet i vart eh, som då Uh, har sett på sett på dekningen her så har du også gått litt grann uh, i bakover i tid og du sier at det nærmest det har blitt noe rituelt over denne dekningen av statsbudsjettet litt alla ordførerne på på lille julaften og skriver sitat visste du at Hanne Skartvegs budsjettkommentator i VG var helt lik den hun skrev i 2009
14: ja, när jag faktiskt gäller påfallande lik. Eh och men när prövar du y för sig och lyfter blicken lite. Exakt du säger att ja men varför kutter man inte? Eh det är ju egentligen väldigt bra att någon gör det. Men jag syns ju också att det är lite lite faktabasert. All den tid offentlig sektor ikke växer nå särskilt. De går kanske två skridt fram men privat sektor galopperar vid sidan av. Så selv om det är bra och löfte blicket lite tror jag att läsarna eller får enda ända mer ut av det. Visst var några redaktionella artiklar som gick in på de frågor du ställer än om det är liksom liten samme kommentatoren som kommer anbart år. Jag kan låta dig kommer att skriva den kommentaren
8: nästa år også, tror jag för mitt huvudpoäng där var ju att politikerna ökar och ökar väldigt mange budgetposter och så är det inte en enaste post var de kutter ned. och då är ju så blir ju annledda så det är klart att det är ting som inte behövs lika mycket längre men där kutter de inte. Så det kommer att skriva igen och igen tror jag helt till förändras.
0: Men er det noe med uh, opplevelsen som, uh, som vi bruker av av mediene har da nemlig at det dette er ganske rituelt og at uh, det skjer det samme som uh, noen lærer blir anklaget for nemlig at man bare snur bunken og så trekker man opp både kommentator og, og kommentarer
6: Selvfølgelig er det rituelt. Det er jo ikke, ingen tvil om det. Det faktiskt faktisk blitt vanskeligere for oss å dekke dette kritisk enn det var før, fordi vi får budsjettet klokka ti, eller den det Sigbjørn Jonsen går på talestolen i Stortinget. Tidligere fikk vi det faktiskt noen timer før, hadde tid til å oss ned og lese litt, i hvert fall før vi gikk der. Da er vi avhengig av umiddelbare reaktioner og det preger jo mye av dekningen. Det er jeg helt enig Sånn så er det veldig rituelt, men det er jo også slik at i en, når statsbudsjettet legges fram så må de andre partiene få lov å si sin mening om dette. Og, jeg, og vi har ikke som mål engang å prøve å påvirke dem i vad de skal si. Slik at det er, det er mye rituelt, og så slipper LO til, og så slipper NO til, og så slipper bankene til, og så slipper den ene og den andre til. Men nå framstiller det slik at vi nærmest har någon sjefsøkonomer, med særinteresser som vi framstiller som de store objektive personene. Det synes jeg er litt overlevd.
14: Jeg er så enig at Dagsurvin innslagene i år ikke var preget av det, men det var til gjennomgjeld nrk.no-satsingen eh där i flera som handlade om statsbudgeten var eh man ene etter en av bankekonomer efter en andra eh vad de menade om det eh för exempel liksom ho där det skulle stå om vad våran statsbudget som helhet spurt man ekonomerna genom så den där Banken Norge som alla sa nej det statsbudget jag det helt grejt og så var det jo også et forholdsvis strammet budsjett. Men regjeringen vet jo at hvis de skulle velge å bruke mer penger et år, så ville alle disse ekspertene, som da deres nettredaksjon henvender sig til, nesten utelukkende, sagt at dette her går ikke an. Så for eksempel så i 2009, når de hadde krisen budsjett.
0: Hanne Skartveit, et poeng står i hvert fall ganske fast her, og det er at en uke etter at statsbudsjettet blir lagt frem, så er det ikke mange som snakker om disse tusen milliarder kronene.
8: Nå åpnet det med å si vi brukte 1000 milliarder på en dag. Det gjorde vi jo ikke. Dette er jo gjennom hele året. Hvis vi skal snakke om samfunnsdebattens underlatelsesider, så må det jo være alt vi ikke snakker om de andre dagene. For det er klart det er veldig mange økonomiske spørsmål. Vi bør snakke mye mer om balansen mellom offentlig og privat sektor, pengeforbruk både i offentlig og privat sektor. Men da er jeg mer opptatt av de 364 andre dagene enn akkurat den dagen hvor statsbudsjettet kommer. Og det er du helt sikkert enig i.
0: Takk skal han ha, Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG. Steim Jøntegård, nyhetsredaktør i NRK. Og til Julie Lødrup, som daglig leder av manifestanalyse, dro opp denne debatten. Hvert år tar anslagsvis 15 personer live av ektefellen eller samboeren i Norge. Men vi vet langt fra nok om bakgrunnen ifølge tidligere justisminister Knut Storberge. Han ivret også da for mer forskning og fikk drahjelp i mediene av blant andre VG. Og nå er det da NEM, den nasjonale forskningsetiske kommitté for medisin og helsefag som endelig har gitt signal til et prosjekt, der forskerne skal gå gjennom de drapdømtes rettspsykiatriske rapporter i håp om å finne ut hva som kan regnes som faresignaler uten at de dømtes har kommet med sin godkjenning til prosjektet. Og dette er du da skeptisk til, Stein Evensen. Du er leder av rek som godkjenner forskningsprosjekter innen medisinregionen Helse Sør-Øst. Hvorfor du det?
15: Ja, si, la meg si med en gang at uh, denne saken ble jo diskutert på ett nasjonalt møte bare for en uke siden. Og jeg følte mig kan akkurat stolt av å tilhøre NEM-REC-systemet da, fordi vi anser denne saken for å være en slags prøvesten på en viktig etisk refleksjon. Det, når, man, når man tar og skaller av denne saken og tar det helt essensielt i den, så handler den om hvorvidt personer som er straffedømt og som har sonet sin straff, hvorvidt de har rettigheter på linje med deg og mig, når det gjelder å bli gransket og få sine mest følsomme sider eksponert for all verden. Og det gikk en samlet kommitté, en tverrfaglig kommitté imot, og det har den gjort i, tre, fire, fem forskjellige behandlinger av saken.
0: Også er... altså avvis forskning innen dette feltet på bakgrund av at det innebar at drabstømte ikke fikk anledning til å godkjenne eller si nei til det. Vi har, har faktiskt
15: synes at det å drive forskning på dette området er veldig viktig, og det syns vi absolut bør gjøres. Men det er forutsetningene for å drive forskningen som vi har gått løs på. O det, det, det er en helt annan sak. Vi har altså anbefalt andre måter å prøve å nærme seg problemet på, og det er blitt i flere omganger blankt avvist av av av, av forsker
0: Dag Brysgaard, du er professor emeritus, emeritus i samfunnsmedisin, og du leder NEM, nemlig klageorganet, for de som ikke er enige i avslagene som sidemannen din har kommet med, og som nå da har gått mot vedtak til Evensen her. For dere har godkjent at det forskes på disse rettspsykiatriske rapportene. Hva er det du vurderer annerledes?
5: Ja, for det første så har vi behandlet det i to omganger før, og da støttet den regionale kommitté. Men uh, denna gang uh, fant vi i en värdering så kom vi till en annan konklusion än det rek gjorde. Varför då? Jo, uh, för det att vi, vi har vurdert uh, for det første at de upplysningarna som de 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 upplysningarna de önskar tillgång til, uh, det är de rättpsykiatriska observationerna. Uh, det är då information som, som de det har gitt med klar beskjed om at allt dette kan bli eh, fremlagt i åpen rett. Så det er helt andre typer informasjoner enn at man har gått til, til lege eller antall som personer har det er, ikke, det er har så behandling. sensitivt? Bestemt ikke. Mm. Det har vi lagt mm. vesentlig vekt på. Mm. Og
15: det synes jeg er faktisk et slags... Jeg bare leter etter en unnskyldning for å svare ja til denne forskningen. Altså, rettspsykiatriske rapporter har hørt til noe av det mest sensitive som finnes. Og når folk først har, har sonens straff, da er det å få dette eksponert, det betyr det, det må være, det er en stort anfall mot personers verdighet. Og da hjelper det ikke om man sier at det, det kan legges fram i åpen rett. Alle vet at det som legges fram av rettspsykiatriske rapporter i virkeligheten i rettssalen, er litt... Men det er vel uh, er anonymisert? anonymisert? Nei, det er
5: det ikke. Forskerne har jo tausetsplikt, og de får innsyn i dette. Det er en stor gruppe som skal undersøkes, mm. så det vil aldri fremgå av rapporter noe som vår individer kan gjenkjennes. Mm. Men dette
0: er altså bare å lete etter en unnskyldning?
5: Det er det definitivt ikke. Vi har, altså både den regionale kommitté og den nasjonale ankekommitté, har arbeidet seriøst med dette. Dette er altså brett sammensatte mm. kommittéer med juridisk, medisinsk og legkompetanse.
15: Når man, når man leser den kjennelsen som man kommer frem til her, så, så, og leser argumentene, så er det jo utrolig at de når fram til at de vil godkjenne projektet. Fordi de uttrykker altså betydlig tvil, og har betydelig innvendinger mot de, alle de tre punktene som er helt avgjørende. Så når man leser bare dette gjennom, så vil jeg, selv var jeg ganske sikker på at de ville ende opp med å si at de, at de avviste klagen. Men det underlige er, er at det ender opp med at de godkjenner. Og jeg, jeg har provosert eh, Brusgaard kanske en gang før ved å si at, at eh, hvordan i all kan man tenke sig at dette kunne skje hvis ikke det var fordi at Storberget og mediet har kjørt denne saken opp og ned gang etter gang. Det ville aldri fått det utfallet uten slik støtte.
5: Det er... Eh... En ganske drøy påstand. Det har aldrig vært et tema i den nasjonale ankenemnen, og som sagt, den er behandlet to ganger før. Så, så dette er en, en process og det er ett projekt som har utviklet seg gjennom år og blitt bedre, eh, og som vi da, vi tog oss det privilegium å tvile oss frem til en konklusjon, og vi har også, mm. det har vi også gitt gi uttryck for i eh, konklusjonen.
15: På toppen av det hele så er det man ikke har tenkt å gjøre noe uten samtykke, da har man altså i henhold til personopplysningslovens bestemmelser, da har man plikt på å, å opplyse de det dreier seg om, hva det er man gjør med, med deres følsomme papirer. Og her har til og med nem bestemt seg for at det skal heller ikke gjøres. Man skal ikke opplyse straffedømte om at man kikker in i papirene uten samtykke.
0: Takk skal du ha, Stein Evensen, leder av REC Sør-Øst, regionale kommittér for medisinsk og helsefaglig Dag Brusgaard, leder av nasjonale forskningsetiske kommitté for medicin og helsefag. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne mandagen. Takk et være ansvarlig for det hele, Siri Storsteinhytten. Det tekniske ansvaret hadde Odd Evenrud. Jeg heter Sverre Tomrade.